0: Tady Vodafone. tady Vodafone. Tady Vodafone. Tady Vodafone. A tady Katka Šantrová. Vítejte u dnešního podcastu Tady Vodafone. Pokud organizujete jakoukoliv fyzickou nebo virtuální událost, skvělým nástrojem pro vás může být platforma Eventy. Ta vám umožní aktivně zapojit vaše publikum prostřednictvím webové nebo mobilní aplikace. Mým dnešním hostem je Roman Maštalíř, který stojí za jím vznikem a vývojem. Ahoj, Romane, jaká byla cesta z Brna?
1: Ahoj, Káťo, dlouhá, ale krásná.
0: <laughs> Přes deset let se věnuješ vývoji mobilních aplikací. Dnes stojíš za úspěšnou firmou Eventy. Jak jsi k tomu dostal a kde začíná ten tvůj příběh? Hmm,
1: skvělá otázka. V podstatě, když si tak vzpomínám, tak ten náš začátek byl úplně v době, pokud se napěl 2007-2008, když Steve Jobs uvedl první iPhone. A o rok později představili App Store. A my jsme v tom viděli obří potenciál já a můj kamarád každý jsme studovali na jiné univerzitě. Já jsem byl tehdy na bakalářském studiu na ekonomické univerzitě, kamarád studoval technickou jako programátor. Tak jsme dali hlavy dohromady a někdy v roce 2009 jsme založili jako ještě banda studentů spolu studio Touch Art, který vyvíjelo vlastní mobilní aplikace a postupem času jsme vlastně vyrobili jednu aplikaci na iPhone, jednu hru na iPad. A dohromady ty aplikace nám vydělali jako malinko, něco kolem 300 až 400 tisíc korun, což ale na studenty, dva studenty prostě, kteří ještě maximálně chodili do hospody, tak to byly super výdělek. A následně na to se přes sociální sítě nám, nebo mě konkrétně, začali přes Twitter uh, ozývat, uh, jako kdyby různí uh, me z České republiky a začali se nás ptát na vývoj aplikací na zakázku. A takhle se to postupně rozjelo, kdy my jsme... Dokončili tyhle dvě aplikace jako naše vlastní a pak jsme založili vývojové studio, vývoj aplikací na zakázku, čistě mobilních. A to se nás drželo docela dlouhou dobu. V roce 2012, když jsem já vlastně skončil studium na škole, jak jsme založili SROčko, rozšířili tým a pak to šlo tak nějak dál.
0: A pak přišla doba, kdy jste tedy vyvinuli eventy.
1: Ano, k tomu se taky váže krásná vzpomínka. My jsme v podstatě eventy vyvinuli v roce 2015 čistě jako prototyp. Byl to PR produkt pro naše studio. Jestli znáš brýnskou konferenci Barcamp, nevím, jestli v Praze to někomu něco říká. Barcamp je jedna z největších technologických konferencí v České republice. Oni se často tak jako soutěží s WebExpem, kdo vlastně ten, ten rok měl víc účastníků. A my jsme chtěli v podstatě vyvinout aplikaci, která by ukazovala náš brand jakožto studia a zároveň by obsahovala program té konference a účastníci by mohli hodnotit řečníky, protože na tom je celý barkem brainský založený, že probíhá paralelně v pěti sálech a na začátku, když dojdeš, dostaneš papír vytištěný s programem, často už je přeškrtanej od těch brigádníků, co tam přijdou hodinu před tebou, protože je to nezisková organizace, neplatí se vstup, řečníkům se taky neplatí odměna, čili občas se stane, že ten řečník to na poslední chvíli odřekne. A my jako účastníci jsme řešili náš vlastní problém, chtěli jsme mít prostě ten program po ruce, abych já viděl, kdy, co je, v jakým sále, mohl jsem si sestavit vlastní plán na ten den a zároveň jsme tam chtěli mít reklamu. A ve výsledku se to ujalo tak dobře, že jednak se to líbilo hrozně účastníkům, líbilo se to organizátorům a my jsme si sami říkali, sakra, na to možná něco bude, pojďme takhle, když bude mít volný čas mezi zakázkama, pojďme se tomu dál věnovat. Jestli si pamatuju správně zhruba týden na to, Max se mě ozval, doufám, že si správně pamatuju jméno, Michal Šerajert, tehdy z Avastu, který organizoval konferenci MDF Camp, jestli by mohl eventy použít na svou konferenci. A to pro mě byl ten hlavní impuls, že prostě pojďme se tomu věnovat dál, možná z toho něco bude. A postupně se ukázalo, že, že to tak bylo.
0: Ty už si to vlastně, Romané naznačil, že se jedná o aplikaci, která vlastně pomáhá lépe organizovat různé konference nebo události. Pojď mi tedy říct, co přesně všechno umí.
1: My se zaměřujeme víceméně na zapojení účastníků v průběhu té konference, čili aby se účastníci mohli zapojit do toho, co se děje. A funguje to... Je tam takový trouhelník, kdy nahoře je vlastně organizátor a dole jsou, dejme tomu, dva účastníci. My chceme, aby měli účastníci možnost propojit se mezi sebou skrze networking, který jsme tam implementovali a pak, aby měli možnost komunikovat formou nějakého feedbacku směrem k organizátorovi a organizátor mohl poskytnout ten obsah po případě nějaké push notifikace směrem k těm účastníkům. Takže o co my se snažíme, není přímo, jako kdyby management té konference v tom slova smyslu, že si někdo rozplánuje, jakého řečníka pozve a tak dál. My se zaměřujeme přímo na to, co se děje v průběhu té konference. A proto organizátora chceme sbírat zajímavá data, jako je třeba hodnocení těch přednášek a tak dál, protože pokud je to konference, která je biznisově založená na tom, že tam zve kvalitní řečníky, tak asi chce mít feedback od těch účastníků, co jsme zjistili, funguje velmi dobře, pokud tam třeba běží ta naše aplikace, tak subjektivně, co mám zhodnocený na konferencích, pak pokud se stane něco špatného že třeba tam vypadne projektor nebo mikrofon nebo něco, tak ti účastníci si nestěžují na sociálních sítí, nevytváří jako negativní uh, auru kolem té konference, ale píšou si to v té aplikaci, což je takový docela dobrý záchytnej bod. Spoustu těch pozitivních aspektů tam je pak to, že tím, že my v případě té mobilní aplikace máme push notifikace, tak pokud je náhla změna v programu nebo ten organizátor chce komunikovat podporu svého partnera a tak dál, tak může velmi jednoduše poslat push notifikaci. Je to v našem případě krátká textová zpráva, kde může být i GIF nebo jakýkoliv obrázek. A pokud s tím organizátor umí dobře pracovat, tak se skvěle takhle dá, jako kdyby pracovat s tím publikem.
0: Co mě se na tom líbí, že vlastně pomocí té aplikace vy aktivně zapojujete ty účastníky a vlastně zároveň jim i pomáháte odbourat takový ten Stud, když se chtějí před tím velkým davem na něco zeptat. Já sama s tím mám problém, že bych se asi na nějaké velké konferenci před 100 lidmi nezeptala na nějakou otázku. a ji tedy rovnou zadám do té mobilní aplikace. Ona přijde třeba moderátorovi nebo řečníkovi a on mi na ní rovnou odpoví. Je to tak?
1: Je to tak. Tohle uh, jsem si sám otestoval úplně skvěle a z hodou okolností to byla jedna z konferencí, kde byla se moje přítelkyně, která na konci řekla, že konečně chápe co je eventy, jak funguje a byla z toho nadčená, což mě asi nejvíc zahřálo na, na srdci. Nicméně to byla konference Leadership, která probíhala v Brně a byl tam z prezident Kiska, bývalý prezident Kiska a spoustu dalších zajímavých řečníků. A to je přesně to, o čem teďka ty mluvíš. Spoustu lidí se bálo zeptat vlastně před 300 nebo 500 účastníky, Bývalého prezidenta nějakou otázku, takže se všichni ptali přes ten mobil. A fungovalo to úplně skvěle. Tam naběhlo prostě několik desítek otázek, ale co tam ještě ta skvělá přidaná hodnota, že i ten člověk, který úplně neví, na kterou otázku by se v danou chvíli zeptal, tak může dávat hlas už těm jako položeným otázkám. A my je pak řadíme od té nejvíce žádané po tu nejméně. Takže pokud je na konci krátká panelová diskuze nebo prostor pro otázky, a ten moderátor má prostor třeba jen na tři otázky, tak se zeptá fakt na ty tři nejvíc vytopované otázky, když tam je třeba 50 dohromady.
0: Na vašich stránkách mě zaujala informace, že Eventy nazýváte nejhezčí a zároveň nejjednodušší aplikací. Proč kladete důraz na tu jednoduchost?
1: Fú, ono to zní trošku možná jako kliše, ale mě hodně ovlivnil těch. má Marek, kolik to je? moc let dozadu, 2008, um, právě iPhone. Uh, Apple v podstatě vždycky kladl důraz na nějakou eleganci, jednoduchost a čistotu. A mě tohle asi v průběhu mého dospělého života hodně ovlivnilo. Takže když jsme nějakým způsobem dělali i ty zakázky na mobilní telefony, a když jsme vyvíjeli aplikace, tak já jsem vždycky kladl důraz na to, aby ta aplikace vypadala fakt čistě, jednoduše. A všechno to know-how jsme si přinesli právě do eventy. To byla pro mě... Vnitřně jako ta ta nejdůležitější část. Když to řeknu strašně hloupě pro mě, i když to tak reálně není, tak je zákazník ten účastník té konference. On mi sice nepošle ty peníze, ale já chci, aby pro něj to byl ten nejlepší zážitek, protože já tu aplikaci dělám pro sebe, jestli to dává smysl, a já když půjdu na konferenci, tak chci prostě mít ten zážitek, který poskytuju. Uh, takže i na úkor toho, že tam nejsou všechny funkce na světě, tak prostě se zaměřujem na tu jednoduchost, čistotu a eleganci, aby to bylo jednoduché nainstalovat, jednoduché používat. A v podstatě um, dělám to i tak, aby i, i moje maminka, netechnicky zdatná, zvládla používat aplikaci Eventy.
0: Co se mi líbí, je to, že Eventy funguje dobře i offline. To znamená, že i když někoho trápí třeba problém s Wi-Fi nebo s nějakým neúplně kvalitním připojením, tak se ten účastník dostane ke všem informacím.
1: Je to tak, to je. V jedna z věcí, která byla hodně žádaná na začátku vlastně toho, kdy jsme přišli 70. Um, zrovna to místo, kde se pořádá barcamp, tak v podstatě je to sice na univerzitě, ale není vždycky jednoduchý připojit se na to wifi a tak dále. Jsou jako fakt ty místa často vytížený. A um, mít všechny ty věci neustále k dispozici, hlavně ten program, abych věděl, kdy kam mám jít do jakého sálu, to byla jedna z hlavních jako funkcí, kterou jsme tam implementovali hned na začátku. To jsem já považoval za to nejdůležitější, když si představí, že třeba konference, které jsou v, v Lucerně, tak tam třeba se musí objednat operátor, který to celý zasíťuje a tak dále, aby tam poskytl tu Wi-Fi a najednou jsou jako kdyby všichni, já nevím, tisíce lidí na jedné, jedné infrastruktuře a je velmi jednoduchý, aby se to vytížilo. Takže my se snažíme i ušetřit ty data tomu operátorovi a, a vlastně tomu, kdo poskytuje tu infrastrukturu, aby při každém spuštění se dokola nestahovaly všechny informace. Takže to byla jedna z těch klíčových aspektů.
0: Obecně šetříte organizátorům událostí spoustu úsilí, protože eventy, jestli se nemílím, umí i automaticky vygenerovat vlastní webovou stránku té události.
1: Je to tak. A z okolností dneska jsme spustili úplně novou funkci. My vygenerujeme vždycky domovskou stránku pro konferenci, která vysí někde u nás, což znamená, že je to eventy lomeno, prostě název té konference. A dneska zrovna po cestě do Prahy kolega vypustil do světa novou funkci, že podporujeme vlastní doménu. Takže pokud máš třeba konferenci... Řekněme ten Barkem, takže Barkembr.cz, tak stačí jediný se u nás zaregistruj, zadají si tam tu URL a bude jim to běžet prostě u nich a se to tvářit jako jejich web, jejich konference, jejich mobilní aplikace. Tudle celkově ta webová stránka byla pro mě jedna z klíčových funkcí ještě před COVIDem. My jsme vlastně hrozně chtěli dělat tady ty stránky pro organizátory z toho důvodu, že oni už jednou vlastně ty data k nám vyplní. Oni vyplní veškeré informace o těch řečnících, oni vyplní informace o tom, kdy jaká přednáška a. Proč by to měli duplikovat? My jim sice nabízíme možnost, jak to nějakým způsobem integrovat, se synchronizovat a tak dále, ale to, že jim můžeme úplně zadarmo v té ceně vlastně té mobilní aplikace vytvořit domovskou stránku, mě přišlo jako geniální. A teďka se v té době covidové, ještě se to tak možná dá nazvat, mně to přijde ještě geniálnější, že vlastně my skrze tu webovou stránku obsluhujeme ty virtuální konference.
0: Ty jsi mluvil o době covidové, máš pocit, že se nyní ten váš produkt využívá více, když jsme všichni více v online prostředí?
1: To je strašně dobrá otázka. Obecně já si myslím, že celý ten trh je v Zurunama. Hrozně se nám změnil charakter toho, kdo je náš zákazník. Například, když jsme ještě dělali čistě ty mobilní aplikace, tím myslím, eventy byla jenom mobilní aplikace, tak jsme měli zákazníky typu britská vláda, která prostě organizovala konferenci po oceánografii a chtěli mobilní aplikaci, a bylo to konference třeba pro tisíc účastníků. S tím přechodem do virtuálního světa jsou ty konference mnohem mnohem menší. Bavíme se třeba i o malých desítkách účastníků, takže se hrozně mění to, kdo je náš zákazník. A tu my se snažíme strašně rychle přizpůsobit, na koho máme cílit reklamu, koho máme oslovovat a tak dále. Celkově si myslím, že ten trh utrpěl strašně velkou ránu, co se týká eventového odvětví. Já jsem z okolností teďka se snažil oslovit přes 70 českých eventových agentur, protože hledáme teďka nějaké intenzivnější partnerství, které by se mohli navázat a hodně, hodně vlastně majitelů těch mě odpovědělo, že buď zcela opustili ten biznis nebo že se omlouvají, ale že se mnou prostě tu zkusku mít nebudou, protože nemají zákazníky, že nic nedělají teďka. Velmi málo se dokázalo přizpůsobit i do toho virtuálního světa. Někteří to nechtějí dělat z principu, takže celkově ten trh je za mě prostě úplně teďka vzůru nohama. Hrozně těžko se v něm orientuje, si myslím pro kohokoliv. A celkově si myslím, že pro nás skoro, jako kdyby je to dobře, protože se nám otevřelo větší portfolio zákazníků, ale... Nevím, jestli kdyby nebyl COVID, jestli by se nám nedařilo líp. Já věřím tomu, že jo, a bavíme se třeba jako v násobcích toho, co, co teďka máme za počet zákazníků.
0: Takovým typickým příkladem může být třeba to, že vaším klientem byla Univerzita Karlova a vlastně skrze vaší platformu zorganizovala Den otevřených dveří.
1: To je skvělý příběh. V podstatě mě samotného až někdy překvapí, jak dokážou být lidi kreativní, na co dokážou postavit ten náš produkt. A zrovna ten Den otevřených dveří dopadl skvěle. Pokud si pamatuju, jak tam měli tisíc účastníků, pomáhal jsme jim s tím, jak vlastně poskládat ten program tak, aby se to krásně zobrazovalo v tom rozhraní. A to byl jeden z těch jako kdyby, hezkých okamžiků, kdy vidíte, jak to jde použít na, na různý využití. Takže to je to, co jsem myslel tím, že pro nás je to možná dobře, že se nám rozšiřuje to množství zákazníků, ale celkově si myslím, že to množství peněz na trhu konferenci je mnohem menší, než kdyby nebyl covid.
0: Já se právě ještě chci vrátit k té době COVIDové, protože před rokem dostalo potkávání lidí stopku a tento biznis se službami pro konference nebo jakékoliv události vypadal dost beznadějně a eventy mělo na mále.
1: Je to tak, nám v podstatě chybělo 4 až 6 týdnů do absolutního bankrotu. Když si na to vzpomenu, když prostě vláda předstoupila tehdy v televizi na tiskovou, na, na tiskovou konferenci a říkala, že se od pátku všechno zavírá a mě úplně prostě zamrazilo a říkal jsem si, OK, to je prostě to je konec, to je hotovo a my jsme v té době vlastně celý ten biznis měli postavený tak, že v roce 2019 jsme tu agenturu na vývoj mobilních aplikací na zakázku jsme zavřeli a viděli jsme obří potenciál právě v eventi. Takže jsme udělali nějaké rozhodnutí, zůstali jsme tam vlastně polovina týmu, a prostředky, co jsme měli na šetření, jsme vložili do toho produktu, měli jsme to krásně naplánované, že prostě 2020 pro nás bude ta bomba a najednou v podstatě únor byl náš nejsilnější měsíc a najednou přišel březen a konec. A já si pamatuju úplně do dneška, jak se mě chvěl hlas a jak jsem úplně jako se bál, že prostě budu mít sezi na krajčku, když jsem volal o víkendu investorovi. A říkal jsem mu, že děkuju za, za podporu a že to je prostě jako konec, že už že jsem s ním rád v podstatě spolupracoval a že třeba se potkáme někdy u nějakého dalšího projektu. Ale pak jsem se na to vyspal a říkal jsem si, že to nevzdám, Mně se hrozně nechtělo, já ten produkt úplně zbožňuju a je to něco jako... Tvoje dítě, že jo? Prostě, nedá se to asi úplně srovnat, ale, ale prostě je to něco, na čem jsem pracoval strašně dlouho a úplně jsem si oblíbil a nechtěl jsem to vzdát. Takže jsme začali řešit tehdy covidové úvěry. To bylo úplně jako výsměch, takže to neprošlo vůbec. Tak jsem začal řešit v podstatě, jak ušetřit peníze. Takže jsem došel do týmu, říkal jsem, jaká je situace a jestli jsou ochotní v podstatě moji kolegové jít na poloviční úvazek. Bez zamyšlení všichni řekli, jo. Já sám, abych ušetřil, tak jsem si dal výpověď a žil jsem ze svých osobních úspor. Takže ty rozhodnutí byly drastické, ale postupně se nám to podařilo jako kdyby vrátit zase zpátky na ty koleje, protože jsme přišli s nápadama typu, prodáme doživotní licenci eventy za tisíce euro. A ti lidi, kteří nás podpoří, tak to mají s, pří- s příslibem toho, že jak se u- Uklidnit situace na trhu, budou mít k dispozici tu mobilní aplikaci do konce života, už nemusí nám prostě platit. Zároveň to mají s příslibem toho, že tam bude podpora virtuálních konferencí. Takže jak my jsme postupně uvolňovali ty nové funkce, tak nám zase zpátky nabíhali zákazníci a zároveň se nám podařilo vlastně i v tom dubnu prodat tady ty doživotní licence v takovém objemu, aby nás to udrželo. Takže těch rozhodnutí tam bylo strašně moc, které nám pomohli přežít minulý rok. A úplně na rovinu si říkám, že i kdyby to nedopadlo, kdykoliv to zbankrotovalo a tak dál, takže nejvíc budu sám na sebe hrdej za to, že jsem dokázal tu firmu udržet minulý rok. Takže
0: vlastně ta změna obchodního modelu tě, Romane, z nuly dostala do milionových obratů.
1: V podstatě máš pravdu, ale za mě možná víc než ty peníze jsou zajímavější, ty příběhy těch zákazníků, který se nám podařilo takhle třeba získat. Si můžu říct jednu takovou zajímavost, skoro jsme se dostali až do SpaceX, což pro nás byl prostě jako skupina Ajťáků, a Geeků a neuvěřitelný zážitek. Jeden z jejich zákazníků nás používal v průběhu startu jejich rakety. Takže když se provázel management vlastně v těch halách SpaceX při výrobě a tak dál, tak všechno si to organizovali v eventy. Tak to pro mě je taková jako krásná vzpomínka, kam až se můžeme dostat, aniž v podstatě by to bylo jak to říct správně, až tak složitý. Že v podstatě ten svět se hrozně zmenšuje s internetem a člověk může získat prostě partnery, zákazníky, kamarády doslova po celém světě a to je hrozně krásný na tom.
0: Když už jsme Romanou těch zajímavostí, tak jsem si na vašem webu všimla, že na každém obrázku, kde vlastně ukazujete, jak ta mobilní aplikace vypadá, tak vlevo svítí logo Vodafonu.
1: <laughs> Mně se líbí, jak máš bystrý oko. Je to tak. Celá firma používáme Vodafone, takže proto je to na těch obrázcích. Všechnu grafiku si děláme sami.
0: Tak to mám v radost, že máme takhle šikovné zákazníky. Já moc děkuji, že jsi přišel.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A vám díky, že jste poslouchali a budu se těšit u příštího podcastu Tady Vodafone.